0: RCF. Une question ce matin, comment le loup impacte-t-il la biodiversité Le débat est clivant et surtout insoluble par manque de données. Et ce n'est pas le nouveau plan loup présenté par le gouvernement pour la période 2024-2029 qui apportera des réponses. Le débat est aujourd'hui binaire entre les pros d'un côté et les anti-loups de l'autre, au point qu'on ne cherche plus à comprendre son impact sur la biodiversité en France ni son fonctionnement. Baptiste Madigny, bonjour Bonjour Grégoire, bonjour et bon réveil à toutes et à tous. Je le disais, pro et anti-loup, aucun n'est satisfait des mesures annoncées, mais pas pour les mêmes
1: raisons bien sûr, à ce stade il n'y a plus aucun dialogue. Et oui, car les associations de défense du loup ont claqué la porte des discussions la semaine dernière. Cela peut paraître anodin, mais cela signifie en fait une véritable rupture. Si on prend le cas par exemple de Jean-David Abel, responsable de la question au sein de France Nature Environnement, il siégeait au sein du groupe national loup depuis 2004 et la semaine dernière il est parti. Il ne reviendra pas en l'état, il estime que l'équilibre est rompu, écoutez-le.
0: L'équilibre qui a été rompu, c'est, c'est le signal politique donné par l'État que ce qui est prépondérant dans la gestion de la présence du loup en France, c'est sa destruction, sa possibilité de destruction, et donc les autorisations de tir, et y compris l'objectif de modification du statut de protection de cette espèce. Donc si vous voulez jusqu'à maintenant, plus ou moins à l'État, garder une certaine ligne de crête, entre la protection et l'objectif que cette espèce soit à terme en état, bon état de conservation en France, et puis bien sûr les possibilités légales de destruction d'individus de cette espèce. Et là, c'est vraiment un plan qui malheureusement fait de la politique au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui veut donner un certain nombre de signaux à une partie des responsables agricoles ou politiques. Et Baptiste,
1: qu'est-ce qui, dans les mesures, justifie cette rupture d'équilibre eh bien, D'abord, il y a la plus médiatique, c'est la simplification des tirs de défense contre le loup. Mais au-delà, c'est le message qui ressort de ce plan. En gros, le loup, tout va bien en France. Il faut maintenant essayer de sauver l'élevage. Écoutez ce que me disait Denis Doublet, vice-président de l'association Férus, coordinateur loup.
2: La nouvelle mouture, tout est axé où une grande partie est axée en faveur du pastoralisme, mais à contrario, en parlant du loup et des études qui pourraient être menées, qui ne sont toujours pas menées, hein, qui, n'ont, qui étaient pourtant indiquées dans le plan actuel et les plans précédents, on dit on va faire une étude sur les aspects positifs et négatifs de la présence du loup sur les écosystèmes. Mais où a-t-on lu que les prédateurs, petits, moyens ou grands comme le loup, détruisaient leur milieu la biodiversité, euh, leurs propres ressources alimentaires, ce n'est pas documenté. Ça n'existe pas pour l'instant, en tout cas. Euh, il a été dit, suite à mes propos, euh, que oui, 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 euh, plusieurs fois, euh, par le représentant de la Fédération nationale des chasseurs, que oui, le loup détruisait la biodiversité. Quand oui. on entend ça, euh, je me dis, là, on n'est pas loin du point de rupture. quoi.
0: Et pourquoi se concentrer ce matin, Baptiste, sur cette question du loup et de sa place dans la biodiversité,
1: alors Eh bien d'abord, je peux vous répondre par une autre question, Grégoire. Notre connaissance sur le loup aujourd'hui est-elle suffisante pour mener une véritable politique de gestion du canidé Cette approche de la question est l'une des rares manières de prendre de la hauteur sur ce débat qui est devenu binaire. Essayez en fait de comprendre le loup. Je vous propose par exemple de nous pencher sur le travail d'un scientifique, Jean-Louis Martin, qui a étudié l'évolution des écosystèmes lorsque le loup venait à disparaître. Il est directeur de recherche émérite au CNRS, affilié au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive.
2: Il y a deux questions. La première, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, nous, humains, on essaye de créer un monde sans carnivores. Et donc là, vous ouvrez la porte à... Disons, vous mettez la table pour les onguler parce qu'ils sont, ils se retrouvent avec une pression beaucoup moins importante de prédation et donc ils ont une capacité de, d'impacter plus fortement le, le milieu. La deuxième leçon aussi, c'est que... Il y a des, conseils, des effets en cascade, hein, c'est mmh. ce qu'on a montré, nous, qu'en l'absence de prédateurs, quand euh, donc vous avez un impact plus fort sur la végétation du sous-bois, vous perdez 90% dans les, les zones d'études qu'on a étudiées, on perd plus de 90% de, de la biomasse végétale hein, dans le sous-bois, donc à la quantité de plantes et la diversité de plantes, et ça, ça a comme effet d'avoir une diminution... De, des insectes qui dépendent de ces plantes et donc des oiseaux qui dépendent de ces insectes ou qui dépendent de ces plantes pour y mettre leur, leur nid.
1: Voilà, si on résume, l'absence du loup laisse la place aux populations d'ongulés, les cerfs, les sangliers, etc., qui surexploitent les ces sous-bois, provoquant un appauvrissement du milieu. On retrouve ce genre d'impact en France, dans les Vosges par exemple. Et si on prend la démonstration dans l'autre sens, non par l'absence mais par le retour, eh bien le parc de Yellowstone aux états unis et la réintroduction du loup dans les années 90 est un cas d'école
2: c'est les loups qui ont été réintroduits dans le parc où il y avait une très forte population de cervidés, donc des wapitis hein, qui est l'équivalent du, du cerf euh, qu'on a chez nous. Et donc, il y avait une très faible régénération des peuplerais des ripisylves. Et donc, l'histoire raconte que l'impact sur les cervidés a permis la régénération de ces peupliers, et, mais également euh, a eu des impacts en chaîne en permettant la, ré- la régénération des saules, ce qui a permis aussi le retour des castors, enfin
0: et ainsi de suite. Et Baptiste, ce qu'on doit comprendre à travers toutes ces explications, c'est que nous avons une approche trop comptable, trop réglementaire peut-être du loup en France.
1: En raisonnant en tout cas par le tir de façon politique, on s'empêche de comprendre le loup et d'apporter la bonne réponse. En fait, le loup est en quelque sorte une victime politique parce qu'on ne se donne pas les moyens de comprendre son fonctionnement, ses réactions, son approche. Parmi les rares travaux sur le sujet, sur son impact sur la biodiversité, on trouve une thèse parue en avril dernier pour documenter l'impact des tirs, létaux et des tirs de défense sur le loup et sur les attaques. Et la conclusion principale, c'est que cette mesure a un impact très variable sur les attaques de troupeaux. Il arrive même que les attaques augmentent après qu'un loup soit tué. Il est donc impossible de tirer une conclusion unique alors que les tirs sont aujourd'hui la réponse principale, la réponse politique principale apportée par ce plan. Ce que regrette Annabelle Wirbel, qui est éleveuse dans la Drôme, éleveuse de chèvres, responsable de la commission prédation au sein de la Confédération Paysanne. Elle attend plutôt une meilleure politique d'anticipation. Je précise qu'elle a elle-même été victime d'une attaque de loup en juin dernier.
3: Nous, on a anticipé le retour des loups sur notre territoire. On est sur un territoire dit de plaine, sur des petites collines provençales. On a mis notre première chaîne de protection en place il y a sept ans. Et on a eu les premières attaques il y a deux ans et cette année, euh, la première sur notre troupeau. En fait, tout ce temps, il est hyper important parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer dans la mise en place de la protection euh, des troupeaux. Donc, il faut se former, il faut euh, avoir des connaissances sur euh, les loups, sur euh, les chiens de protection, sur euh, son territoire, comment euh, appréhender euh, la meilleure euh, « protection » possible pour son troupeau. Euh, et il faut savoir qu'un chien de protection euh, met deux ans avant d'avoir une efficacité euh, en cas d'attaque. On n'est plus du tout euh, là dans un débat pour ou contre euh, qui n'apporte rien. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire face
1: Voilà, et l'anticipation repose donc sur un triptyque, chien, clôture, gardiennage, mais aussi, vous l'entendiez, il faut apprendre à connaître le loup. J'ajouterais pour finir que le comportement du loup et la nature des attaques va changer totalement selon les territoires. Il est donc compliqué d'apporter une réponse toute faite, centralisée à cette question du loup.